0: Vrnitev v prihodnost.
1: Pravoma! Hrati rešuje! Ne malo
0: prihodnosti! Haj bom dobil
2: te vode! Ne
0: Začetek prejšnjega stoletja je na slovenskem šport zaznamoval predvsem Leon Štukl, še vedno najuspešnejši slovenski olimpijec. Med prepoznavnimi slovenskimi obrazi v Tuini pa je bil tudi dr. Milan Vidmar, šahovski velemojstar iz časov, ko so temu nazivu pripisovali boj za naslov svetovnega prvaka. Milan Vidmar je bil med najuspešnejšimi šahisti svojega obdobja dvakrat na pragu borbe za naslov prvaka, a je ostal brez nje. Njegova življenska pot je zaznamovana doma in v tujini, še posebej Življenjsko potezo, ki je zaznamovala takratni šahovski svet. Zalažen Golčerjem in Matejem Hrastarjem razkrivamo svet čaha takrat in danes pripovedujemo zgodbo še vedno najuspešnejšega slovenskega šahista, spone in pace in ugotavljamo, kakšna je slovenska šahovska prihodnost.
1: časovni stroj.
2: Dajmo bojan samo še nekaj sekund. Bravo Petra, petra je tretja. Svet, jaz smo za Valka. Primoz Petrka, Slovenija, slovi,
0: konec, je, konec
2: je.
0: Radijski športni časovni stroj se bo tokrat zaostavil pri neobičajni športni temi, pravzaprav pri dilemi, pri šahu. Večkrat se sprašujemo, ali je šah šport ali ni, no vsaj en posameznik, pa verjetno še kakšen bi si zaslužil tudi mesto med velikani športa. Tokrat bomo se posvetili športniku, šahistu, ki je svoje največje uspehe dosegal pravzaprav že pred stotimi leti in vračamo se v bistvu v čas tudi najuspešnejšega slovenskega športnika vseh časov, Leona Štuklja, ki je recimo v tistem času pa blestel na gimnastičnih urodih Gimnastika, telovadba so jo takrat imenovali, je bila nekako v zavesti ali pa neka športna osnova, potem pa so se razvijale posamezne športne panoge skozi leta, no šah pa se je igral že takrat, že prej in se tudi še dan danes na najvišji ravni in nekateri šahovski dvoboji so izjemno zanimivi. To Matej Hrastar zagotovo ve, ker podrobno rad spremljati šahovske partije. Matej, morda pravno hitro, katera šahovska partija, te je recimo v zadnjem obdobju pa zares navdušila. Vrnil
3: bi se mogoče nazaj v dvoboj za svetovnega prvaka med Karlsenom in Karjakinom. Tam je bila ena Karlsenova, en Karlsenov zaključek, res nevrjeten. tudi na internetu lahko najdemo prenose, da se da šahovsko partijo spremljati skoraj da kot nogometni dvoboj in da je lahko zaključek šahovske partije za tiste, ki so podučeni, ki vedo, kaj se dogaja, ali pa za tiste, ki to pač vidijo prek računalnika, zelo podobno vznemljiv. ali pa morda celo bolj oznemirljivo kot nevretnen gol ali koš v zadnjih sekundi ali kaj
0: podobnega. to torej, se prenaša tudi zelo atraktivno, seveda. igravci pa morajo biti zbrani, skoncentrirani, napake pri šahu. so drugačne kot napak v igrah žogo, so pa posledice lahko še veliko hujše za eno napačno potezo si lahko podrešiti celoten ritem. In še kaj drugega, je šah šport ali ne? To dilemo sva odpirala na začetku.
3: Ja, šahisti vsekakor pravijo, da je šport, ker ima praktično vse, kar naj bi šport imel. Tudi fizično pripravljenost v zadnjem času je absolutno pogoj. Ne more biti vrhunski šahist, Nekdo, ki uh, ni tudi v tem pogledu zelo dobro pripravljen za šahovnico, mora zdržati, biti pripravljen zdržati tudi več ur, 6 sedem ur, če je potrebno. Tudi uh, starost v zadnjem času je zelo pomembna, mladi šahisti so v predsejšnji prednosti pred starejšimi, torej po 50., 60. letu začnejo te šahovske kvalitete nekako jenjati. In seveda, kar je pri športu tudi zelo pomembno, jasna primerljivost dosežka. Šahisti točno vedo, kdo je zmagal, kdo ni zmagal, tu ni kažne hude dileme in tudi potem tem zadnjem času so računalniško zelo jasno določeni rejtingi kdo je boljši in tu se ne da obežati temu. Torej, z teh večjih pogledov je šah šport, seveda pa se bodo vedno našli tisti, ki bodo govorili, da je šah zgolj igra, da je primerljiva z katerokoli drugo igro s kartami ali s čim drugim in da zato ne more soditi med enakovredne športe.
0: Predme se vrneva teh 100 let nazaj in začneva razpravo o izjemnem posamezniku, ki je zaznamoval takrat šahovski svet in je prihajal iz Slovenije. Morda samo še pogled na to, tu je igra uma, tu je igra kombinacij številk predvidevanja Je bilo v šahu tudi obdobje romantike, tako kot recimo zdaj govorimo z nostalgijo in pogledom nazaj recimo o romantiki nogometa pa kakšnega drugega športa, ko so recimo bolj po navdihu prihajale izjemne poteze posameznikov. Je šah bil kdaj takšen, ima takšna obdobja in razvoj, je primerljiv tudi z ostalim športom v tem pogledu?
3: Je seveda je povsem drugače, če primerjamo šah pred recimo 150 leti, ko so se začeli te dvoboji za naslov svetovnega prvaka, od takrat, ko je bolj jasno, kdo je jasno svetovni prvak, takrat neke zelo jasne primerjave, ali pa bolj rečeno kot primerjave, zelo jasnega študija, iz tako obsežnih korpusov, kot jih imamo zdaj, ni bilo mogoče izvesti. Torej, vsaka partija, ki ti je prišla pod roke, vsaka otvoritev je bila nekako tista, da je šla lahko v arhiv. In zato so šahisti, ja, tako, kot, si, kot si rekel, bolj igrali po navdihu, manj naučeno, poskušali so najti nove kombinacije z vsako novo partijo. Seveda, še vedno si imel nekaj zaloge znanja, ampak veliko je bilo pa tega sprotnega učenja. Ne? Primerjavi s tem, kar gledamo danes, ko imajo šahisti na voljo neomejene zbirke, parti neomejene zbirke, otvoritev in potem kombiniranje naprej, se vsega tega niti ne morajo naučiti. Pred recimo sto leti, ko je igral Milan Vidmar ali še malo prej, sam se je prišteval med šahovske romantike, je bilo pa to ja, bolj, Ne ravno stihisko, ampak ja več navdiha, več romantike, več iskanja sproti in s tem so se seveda porajale tudi nove kombinacije, ki so bile takrat posebej zanimive, kot je šahist, vrhunski šahist vse to roke tudi dobil.
0: Torej greva v romantične čase ja, šaha. Milam Vidmar ime, ki si ga že izpostavil, oseba, ki je zaznamovala šahovski vrh, takrat ne slovenski, ampak svetovni. In... Malo, Prav pravzaprav, nam je znanega. Po drugi strani pa veliko, ko sta z Aljažem proučevala za tale podcast, veliko informacij tudi o tem, kako izjemen šahist je bil Milan Vidmar. Pravzaprav je začel igrati šele pri 13 letih in kot prvo takšno ekstremno zanimivost si izpostavil, da je takrat recimo zapostavil svoje obveznosti, šolske obveznosti, z razmišljanju o tem, da bi postal zares izjemen šahist. To že malce e, meji na, recimo, profesionalni šport. Ne? Danes smo e, priča temu, da e, se mladi fantje zelo hitro odločijo, za kakšno selitev tujino, za postavijo šolo z upanjem na to, da bi postali vrhunski športnik. In no, že takrat ideja priti v šahovski vrh tudi za ceno, recimo, enega šolskega leta. Ja, pravzaprav je igral šah le nekaj let, ko je videl, da je
3: zelo dober, ko je premagoval starejše, seveda najprej svojega očeta in potem šel naprej. In ker je bil na gimnaziji, se mu je zdelo vredno v teh šahovskih sanjah, nekoč mogoče celo zasesti prestol svetovnega prvaka, da bi žrtoval, ali pa ne, pridobil eno leto. Ne? In tako je šel iz gimnazije na tehniško šolo, kar je potem tudi ironično zaključilo njegovo elektrotehniško kariero in ga od šaha velikokrat tudi odvrnilo, mu preprečilo e, igranje na kakšnem turnirju e, in v, tem, v tej svoji nameri je uspel, pridobil eno leto, se potem na Dunaju tudi predal hkrati študijem tudi šahu, še bolj, kot bi se sicer lahko in e, seveda je potem tudi gimnazijo končal, ampak e, te sanje... O, o njih govori nekako tako, ne? so bile črno-bele. Imel jih je, ampak vedno znova se jim je pa odrekal v prid elektrotehnike, kjer je bil tudi izjemen uh, strokovnjak. Ne? Uh, bil je pa očitno vrhunski šahist in le sprašamo se lahko, kaj bi bilo, če bi se tako kot največji mojstretiste, velemojstretistega časa povsem predal šahu.
0: Torej, ni se nikoli povsem predal uh, svojemu na začetku hobiju, veselju, ja. kasneje pa resni zadevik ki je prerasla vse skupaj, si pa omenil Dunaj, študi, jasno, takrat je bilo potrebno za določene stvari na študi tudi preko zdajšnjih meja naše države, Dunaj, kako je vplival na njegovo šahovsko kariero, kaj je lahko tam prav pravzaprav pridobil, je imel tam morda konkurenco, je imel tam kaj več, česar v Sloveniji, kot recimo na dobudni šahis ni imel. Absolutno, tam je bila konkurenca močnejša, tam so bili uh, zbrani
3: nekateri vrhunski šahisti tistega časa. Uh, austro je bila del um, Srednje Evrope, uh, tako kot uh, seveda tudi iz njo uh, današnje slovensko ozemlje. in uh, v tam, tamkašnjih kavarnah, šahovskih klubih je spoznaval ljudi, s katerimi se je lahko meril in tako videl, da če je sposoben premagovati uh, najboljše v tej državi, potem lahko zraste še kam više in ni trajalo dolgo, da je že tam okoli svojega 20. leta bil vabljen na najmočnejše turnirje v državi in potem tudi izven maja
0: svoje države. Ko govoriva o sistemu tekmovanj, je bil šajahovski tekmovalni sistem že takrat strukturiran tako, kako ali pa podobno kot dan danes, Zdaj, če govoriva o večini ostalih športov, so se razvijali z leti. Ne na zadnje pa šah, se mi zdi, še vedno ohranja neko pozicijo borba za naslov svetovnega prvaka, pa prej turniri izjivavcev, ki se bodo s tem svetovnim prvakom, ki bo branil naslov, pomerili. Zdi se mi pravzaprav zelo podobno kot v boksu. Boks ima tudi eno tako tradicijo, zgodovino, da ko imaš pas, si svetovni prvak, ga braniš, dokler te nekdo ne premaga. Kako je bilo šahom v tistih časih?
3: Ja, v tistem času, torej, če se vrnemo čisto na začetek stoletja, ko je šahovsko odraščal Milan Vidmar, To so bili časi, ko prav zaprav so se ti svetovni prvaki šele začeli. Ne? Wilhelm Štajnic je bil svetovni prvak ob koncu 19. stoletja in potem je šahovski prestol zasedel Emanuel Lasker, ki je bil na tem prestolu 26 let. Tako kot pri vseh športih, kot si rekel, stvari so bile bolj kot ne v povojih. Ni bilo zelo jasno, na kakšen način ti prideš do Naslova, izivavca svetovnega prvaka, na kakšen način se potem ta dvoboj sploh vodi, koliko, kako pogosto mora svetovni prvak braniti ta naslov. Torej, vse vsi te dogovori so se šele oblikovali in oblikovali vedno znova, tako kot se prav zaprav tudi danes, čeprav so bolj kot ne stvari jasne. Ne. Iz tega vidika je recimo zanimiv dogodek prav iz leta 1922, to je že potem poznejše obdobje po prvi svetovni vojni, ko so se zbrali najmočnejši šahisti tistega časa na enem mestu, na turnirju, o katerem bova še govorila in napisali seznam, Pogojev, ki jih mora izpolniti uh, izivalec, in ki jih mora, seveda, na katero mora pristati tudi svetovni prvak. Uh, med podpisniki tega dogovora je bil seveda tudi Milan Mirror, naj, med najmočnejšimi šahisti iz tega časa. In vsakeč znova je bilo treba te uh, pogoje obnavljati, ne, če govoriva tudi še pred tem. da Emmanuel je bil na uh, prestolu svetovnega prvaka 26 let, mislim, da je korono branil šestkrat in jo, Tudi uspešno obranil, branju, potem, končno, tudi izgubil proti tretjemu svetovnemu prvaku, kubancu, kapablanki.
0: Kubanca, kapablanko si omenil, tu se pot preplete tudi znova z Milanom Vidmarjem in omenil si čas po prvi svetovni vojni, zdaj se vračamo pred prvo svetovno vojno in čas, ko je pravzaprav Milan Vidmar pa imel priložnost igrati ne, s tretjim svetovnim prvakom, ni bil sam nikoli. V tej vlogi, da bi gre za naslov svetovnega pravaka, bil pa je zelo blizu. No, ampak ta dvoboj je pa kar pošteno zaznamoval tudi njegovo kariero v šahu. Ja, Prvič
3: se je z njim pomeril leta 1911 na turnirju v San Sebastianu v Španiji. Tja je Milan Vidmar bil povabljen tehtal je, ali bi se ga sploh udeležil, glede na to, da je takrat bil že uh, zaposlen in da je dvomil, ali mu bo predstojnik sploh dovolil oditi ja. no potem se je tega turnirja udeležil in če pogledamo zdaj uh, zdaljave, je to njegov najmočnejši turnir ali najboljši turnir. Glede na to, proti komu se je igral in glede na to, kakšen uh, dosežek je dosegal, zasedel je drugo mesto le za Hoze uh, Raulom Capablanko, pol točke za nim in to je verjetno njegov najboljši rezultat. Je pa s tem turnirjem in s tem dosežkom za njim so zavstali zelo močni šahisti tistega časa, Rubinštajn, Maršal, Nimcovič, tudi Taraš, prodru dokončno v Mednarodno šahovsko areno, v tisti krok najmočnejših šahistov na svetu dobil nekako neuradni naziv Vele Mojstra, ta je postal uradni šele precej kasneje, In od tam naprej se mu je pravzaprav odprla pot do vsega. Lahko bi, če bi nadaljeval po tej poti, morda prišel tudi do naziva izvalca svetovnega prvaka, morda nekoč postal tudi svetovni prvak, ampak ker je bil amaterski šahist, mogoče celo najboljši v zgodovini, kar se tega tiče, je seveda imel preveč težav, da bi do tega tudi nekoč prišlo.
0: Naziv Vele Mojstra... Um, kaj je to takrat pomenilo, pa pol točke si zdaj omenil za kasnejšim svetovnim pravakom, to je bližno tako, kot bi recimo zdaj kakšen slovenski šahist eh, igral na turnirju prihodne generacije, recimo izjevalcev Karlsena ali koga drugega, ali pa recimo, če bi se predstavljali deset let nazaj, da nekdo igra s Karlsenom in je tako kakovosten.
3: To je težko predstavljivo, če pogledamo z današnjimi očmi, seveda šah takrat ni bil tako, tudi seveda medijska krajna je bila povsem drugačna, ampak Vidmar je, ko je pogledal seznam udeležencev tega San sansebastiansega turnirja, poznal vse, Udeležence samo Capablanca mu je bil pa neznan, ker je bil takrat star 21 let, Vidmar 26 in ni vedel, kdo to je. Potem pa je Capablanca ta turnir tudi osvojil Točke. Majhna razlika, Vidmar je izgubil le eno partijo, Kapoblanka prav tako med sebojno remizirala, ni pa, to je zanimivo, Vidmar, mislim, da sta se pomerila petkrat v življenju Vidmarja, ni nikoli Kapablanke tudi premagal.
0: Ja, naziv vele mojstra, so se ja. dotaknila tistega časa, kaj je pravzaprav to prineslo Milanu Vidmarju in kaj je to takrat pomenilo?
3: To je pomenilo, uh, ni tako kot danes, ne, ko moraš doseči določen rejting, potem na treh turniri biti dovolj dober igrati z določenim rejtingom, da potem ta naziv tudi dobiš. Takrat To ni bilo uradno. Naziv so nosili recimo 10, 12, 15 najboljših šahistov tistega časa. Je pa vele naziv uradno postav šele leta 1950 in dobil ga je tudi Milan Vidmar takrat že pri 65 letih nekako za nazaj, za vse, kar je uh, takrat naredil. Še to, ne, Milan Vidmar je vele mojsterski naziv zelo ocenil, tako po neuradni plati do, do leta 50, kot seveda kasneje in v svoji knjigi zapisal da se njemu vele mojster zdi nekako pač s tem, ko jih je bilo vedno več, da je to inflacija vele mojstrov in da je vele mojster nekdo, ki se lahko bori za naslov uh, svetovnega prvaka. Zato je bil najbolj ponosen na ta naziv, čeprav seveda do druge svetovne vojne uh, je bilo to samo neuradno, kdo to je in kdo to ni.
0: Vele mojstrovski naziv v športni karieri, šahovski karieri. Ampak bil je tudi izjemno ocenjeno poklicni karieri, morda zato še toliko teže verjetno sprejeti odločitev, da bi se povsem posvetil šahu, ko je človek verjetno tako inteligenten, da lahko igra šah na takšni ravni. V tisti časih je to pomenilo, da je tudi izjemno sposoben še za kaj drugega. Milan Vidnar je znal to izkoristiti, kako je to združeval, sklajeval in prilagajal.
3: Ja, z predvsej težavami, kot sem že rekel, ne, s svojim delodajalcem je včasih za turnire, ki so mi bili zelo pomembni in za katere je mislil, da obstaja kakršnakoli možnost, da ga bodo spustili tja pokazal pisma vabila. Včasih pa tudi ne. ne? In Potem enkrat se je zgodilo, Mislim, da ko je delal v Avstriji, v bližini Graca, da je zavrnil vsa vabila na nek turnir v Karlovih Varih, pa potem so organizatorji turnirja še ustrajali, še pošiljali pisma, dokler ni bil tako jasen, da pač ne more tega storiti svojemu delodajavcu in potem so organizatorji turnirja so obrnili na delodajavca, da je on kriv za to, da Vidmar ne bo prišel na turnir. Potem sta pa skupaj dosegla sporazum, da pač dobi še tiste štiri tedne ali pet tednov dopusta Vidmar in gre na turnir v Karlove Vare. Včasih pa pač je bil v taki situaciji, da je elektrotehnika in njegovo delo zahtevalo, celega človeka in da se je odpovedal turnirem, ki so se vrstili. Zato tudi daljše pauze v njegovi turnirski karieri, včasih dve, tri, štiri leta ni igral, se potem vrnil na turnir in zato je pri njemu tudi očitno stalno dogajanje, da je Turnir je slabše začenjal in odlično končeval, ne? ker je prišel v ritem in potem dokončal tako, kot se spodobi.
0: Ja, potreboval še pravo formo, ne? športno formo, ne nazadnje tudi v šahu je zelo pomembno, da pripravljen, prideš na najpomembnejše dvobo in si že recimo pol točke razlike do kasnejšega svetovnega prvaka, malinkosti na koncu lahko odločijo tudi velike skoke po razpredelnici na teh turnirih, menil si, da tisti turniri, ki so mu bili izjemno pomembni, pa so vendarle ne, prinesli tudi odločitev, da odide na te turniri, eden takšen je bil v Berlinu in to je tudi ena redkih zmak, ne? Ta, ta turnir v Berlinu verjetno z zelo pomembnim menjnikom v njegovi karieri. Tako, uh, Milan Vidmar je na tem turnirju sodeloval še s tremi
3: uh, šahisti, pravzaprav dva res vrhunska in eden, ki ni bil res med najboljšimi. Šlehter Mesec in Rubinštajn so bili to. Uh, ko sem se pogovarjal z Matejem Šebenikom, je prav ta turnir in njegovo partijo z um, Rubinštajnom omenil kot uh, najboljšo, njegovo najljubšo iz Vidmarjevega opusa. Premagal ga je v 25. potezah in to s črnimi figurami, lepa miniatura in Vidmar je turnir končal s štirimi točkami in pol, izgubil ni niti ene partije od šestih, samo trikrat remiziral in trikrat zmagal, tako da je bil res izjemno suveren. Je pa Leto 1918 zan, tudi sicer prelomno, takrat je napisal tudi prve knjige v elektrotehniški stroki, izdal v Nemčiji knjigo o transformatorjih in tako je bil v bistvu na vrhu, tako šahovsko kot poklicno in od tam bi ga lahko potem potvodila kamorkoli. Zdaj vemo, da je šah imel za zraven v elektrotehniki, je postal pa prav tako eden največjih mojstrov tistega
0: časa. Bližava se že tudi v srednji zgodbi, zgodbi, ki jo je pripletel in pripravil Aljaš Golčar, zgodbi o tem Posebnem turnirju v Londonu, ki se ga omenil že prej, turnir, ki je tudi na nek način zaznamoval Milena Vidmarja, ne zaradi tega, ker bi zmagal, pač pa zaradi Dogodka, ki je zaznamoval tako zelo, recimo, njegovo kariero ali pa šahovsko zgodovino, da si zasluži posebno omenbo in ne tudi posebno zgodbo znotraj tega podkasta. London, 1922, omenil si že kraj letnice, še ne, torej po prvi svetovni vojni, britanska prestolnica in posebni trenutki oziroma poseben turnir na koncu tretje mesto. Za Milana Vidmarja, kaj se je dogajalo tam? Londonski turnir je bil izjemno močen turnir. Tam so se delovali pravzaprav
3: najmočnejši šahisti tistega časa, Capoblanka, Aljehin, Rubinštejn in tako naprej. In Vidmar je zasedel tretje mesto, dve točki za blanko. Poseben dogodek se je pa zgodil v partiji z Capoblanko, kjer je Vidmar bil sicer v izgubljenem položaju, ampak potem naredil potezo, zaradi katere, nekateri šahovski krogi to imenujejo najlepša poteza v zgodovini šaha. Torej, šahist je lahko pošten, lahko pa je tudi nepošten in na tem turniru se je Milan Vimar izkazal kot izjemnega gentlemana, kaj točno in kako se je zgodilo pa več
0: v zgodbi. Ja, zgodbi, ki jo je pripravil Aljaž Golčar, midva se po njej vrniva še z kar dolgim opusom in kar precej dolgo karierovne nazadnje, omenil si že, da pod do vele mojsterskega nazljiva tistega uradnega je trajala še kar nekaj let, da je pri 65 letih potem ta naziv tudi dobil Aljaž Golčar, ima besedo in prisluhnite džentelmenski potezi, najlepši, kot je rekel Matej Hrastar.
2: Milan Vidmar se je rodil zelo zanimivi družini. Oče Josip je izdeloval dežnike, mati Josipina pa je bila pobudnica za ustanovitev prvega slovenskega feminističnega društva, ženskega društva v Ljubljani. Uspešni so bili tudi njegovi bratje in sestre. Stane je bil Sokolovec, Josip Mlajši je postal književnik, Ciril uspešen založnik, Meta pa je bila začetnica iz raznega plesa na slovenskem. Nihče od njih pa v Tujini ni bil tako prepoznaven kot Milan Vidmar. Doktor Vidmar je najbolj poznan po svoji šahovski karieri, to da bil je tudi pisatelj, filozof, profesor in priznan elektroinženir. Za šah ga je morda nekoliko nehotena v duši v oče. Kot mladenič se je Milan družil s prijateljem Franom Ferjanom, ter lovil metulje in žuželke. S šahom se je seznanil kot najstnik. Tako se je v knjigi Pol stoletja ob šahovnici Milan Vidmar spomnil o četovih besed, ki so ga spodbudile k igranju šaha.
1: Tiste igre, ki jih imata s verjanom, so nespametne, je menil. Pameten si že dovolj, da se lotiš resnevših stvari. nečesar pa ne bi mogel reči, če bi igrala šah, je dostavil. Šah, da, šah, to je duhovita igra. Zmamo svojo nakoč igrala. Toda prepirala sva se ob šahovnici, pa sem se ji umaknil. Zamislil se je. Pripovedoval mi je na to o čudovitih figurah, o vrovanju kmetov in lovcev, o groznem skakaču, o svojem šahovskem učitelju. Seveda nisem ničesar razumel. Zazdelo se mi je pa le, da mora biti šah nekaj čudovitega. Začel sem spraševati. Oče pa se je previdno umikal. Pogledal je vnovič v svojo knjigo, se zavil v gost oblak dima in me zbeganega izročil mojim sanjam. Stav sem pred vrati v šahovski svet.
2: Prvo šahovnico si je Milan Vidmar izdelal sam, iz lepenke. Trdnjavam je dal obliko Valja, lovcem pa obliko stošca. Kmetje so postali majhni stošci. Iz godovinskih zapisov je moč razbrati, da je oče Josip izgubil veselje za šahiranje sinom, ko je začel izgubljati. Milan Vidmar pa je odkril povsem nov svet. Nekega večera je v skromni knjigarni potrančo našel knjižico o šahu, kot je dejal sam Snopčič iz nekakšne miniaturne nemške biblioteke, ki mu je odkrila skrivnost, da ima šah svojo teorijo, knjige in časopise. Da bi nadaljeval svojo šahovsko pot, je Ljubljano zamenjal za Dunaj. Pred slovesom je v kavarni slon odigral še slepo partijo z osmimi nasprotniki, med katerimi je bil tudi pesnik Oton Župančič. Decembra leta 1902 je Milan Vidmar že poskusil dokazati svoje znanje na turnirju na Dunaju, toda naletel na finančno oviro. V je znašala 40 kron, ki jih ni mogel plačati. Prijatelj mu je posodil zlato uro, ki jo je zastavil, da je lahko plačal stopnino. Na turnirju je na to svojo šesto mesto in s finančno nagrado poskrbel, da je prijatelj zlato uro dobil nazaj. Sam pa si je s preostankom denarja lahko privoščil boljši v pogledu šahovsko literaturo. Njegova raven šaha se je na to začela strmo uspenjati. Trenutek, po katerem je zaslovel, pa je prišel leta 1922, ko je nastopil na turnirju v Londonu, na katerem je osvojil tretje mesto. Devetkrat je zmagal, štirikrat remiziral in le dvakrat izgubil. Eden od porazov pa mu je prinesel svetovno šahovsko slavo. Igral je svetovnim prvakom, Josejem Raulom Kapablanko, Kubanec je bil precej boljši, Vidmar je namreč napravil napako že v otvoritvi, to da vseeno nadaljeval s partijo. V Londonu so igrali od 14. do 18. ure, ter po 41. potezi naredili premor. Vidmar je kuvertiral svojo 42. potezo. S kapablanko sta si izmenjala nekaj besed v francoščini. Vidmar je na dejal, da se bo k predal. Ta ga očitno ni dobro razumel, ter misleč, da je zmagal, ni prišel na nadaljevanje partije. Milan Vidmar je nekaj desetletij pozneje v svoji knjigi povstoletja ob šahovnici, takole opisal niz dogodkov, ki so ga za vselej zapisali šahovski zgodovini.
1: Ob 20. uri smo kolo nadaljevali. Turnirski vodja je izvršil mojo potezo. Ne spominjam se je več, gotovo sem jo bil zapisal. 42. poteza Kral G8 F7, ker mojega nasprotnika še ni bilo, sem se podal na ogledovanje ostalih partij. Turnirska dvorana, Central Hall, je bila v tem trenutku pol gledalcev. Prerival sem se skozi gnečo od partije do partije. Minilo je četrt ure, minilo je pol ure. Nenadoma me potegne turnirski vodja za rokav. Kapa blanke še ni, vsak trenutek bo prekoračil čas, mi je zašepetal. Spomnil sem se svojega razgovora s svetovnim prvakom pred dvema urama. Kapablanka je precej pomankljivo govoril francoski. Najbrž me je bil napačno razumal sem si dejal. Z vso energijo sem začel prodirati skozi gledalce proti svoji mizi. Prav v zadnjem trenutku sem jo dosegal. Nemudoma sem prekucnil svojega kralja. Tako na to je padla zastavica na Kapablankovi uri. Udal sem se bil resnično v zadnjih sekundah.
2: Ta poteza je močno zaznamovala Vidmarjev status v svetu šaha. Več kot desetletje pozneje je v slavnostni dvorani Nottinghamske univerze ob otvoritvi vele turnirja leta 1936 predsednik angleške šahovske zveze ob seznanjanju publike z vele mojstri omenil prav potezo iz Londona. Milan Vidmar je v dogodku zapisal naslednje besede.
1: Ko je predstavljal mene, me je označil kot tistega igralca, ki je zaigral najlepšo šahovsko potezo na anglejških tleh. Seveda se je spominjal moje 42. poteze v partiji s Kapablanko na londonskem veleturnirju 1922. leta. Kakor pa me je to priznanje razveselilo, ni zabrisalo mojega obžalovanja, da sem bil po nepotrebnem raztezal brezupno borbo.
2: Milan Vidmar, ki je v dolgi šahovski karieri postal tudi jugoslavanski prvak, je močno pripomogel k razvoju šaha na slovenskem. Po njegovih stopinjah pa se je podal tudi njegov sin, Milan Vidmar mlajši, tako kot oče je bil uspešen šahist in elektroinženir.
1: Vrnitel v prihodnost.
0: Osebna v zgodba je bila torej namenjena turnirju v Londonu leta 1922, zdaj ko gledamo z časovno distanco lahko rečemo prav zaprav škoda, da ni srednja zgodba kakšen boj za naslov šahovskega svetovnega prvaka, ampak dr. Milan Vinmar je bil seprej kot samo šahovski igralec, pustil je izjemno velik pečat tudi v vseh ostalih sferah, v katerih se je pojavljal, tako na znanstvenem področju, kot tudi sicer na akademskem. Matej Nadaljueva ta pogovor v bistvu z njegovo drugo kariero, ki pa je bila v šahovskem pogledu pravzaprav prva.
3: Ja, 1919. leta je nastala Ljubljanska univerza in v desetletju po V univerze je Milan Vidmar eno študijsko leto bil tudi rektor. Te univerze pripisujejo mu zelo pomembno potezo, da je jo poimenoval po takratnem kralju Jugoslavije Aleksandru Karadžorževiču in s tem preprečil, da bi univerza izgubila kar nekaj fakultet ali celo bila ukinjena. In leta 1940 je postal pa tudi član Akademije znanosti in umetnosti, danes Slovenska akademije znanosti in umetnosti. V tej akademski sferi je pa zelo pomemben tudi pri elektrotehničkem inštitutu, ki se seveda danes nosi njegovo ime, glede na to, da je ime Slovenije ne samo v pa ampak tudi v elektrotehniki poslal v svet, če drugega ne s svojimi patenti, kar pet stvari je patentiral, ki so njegovi izumi.
0: Ja, menila so tudi že patentirano džentelmensko potezo, nekaj pa je bilo še športnih uspehov, ki so si sledili tudi med obema vojnama. London sva omenila in tam se je vse skupaj zgodilo s tem nenavadnim zapletom, s Capablanko. Kasneje pa še nekaj tudi izjemnih zmag, tudi še nekaj izjemnih podvigov, ki so bili nanizani, kar hitro po tem Londonu, zdi se vse takole v pregledu, ko gledava, da je bilo to njegovo najbolj plodovito obdobje ob Ne Se pravi, od tega Londona pa tja do začetka druge svetovne vojne, obdobje, ko je pa nanizal nekaj izjemnih partij, tudi prišel do nekaj zveničih skalpov in ne nazadnje imel najbolj plodovito športno kariero.
3: Tu bi izpostavil dva turnirja, ne? leta 1926 na Semiringu, kjer je se izkazal, zasedel tretje mesto, ampak še bolj kot to, da je bil tretje tu zanimiva anekdota z Aleksandrom Alehinom, ruskim šahistom, ki je takrat kot emigrant vlekel poteze za Francijo, In uh, Vidmar v svoji avtobiografiji opisuje, kako je v partiji, v kateri je Alehina premagal, uh, bil njegov tekmec po več kot sedmih urah partije že povsem uh, iz sebe v izgubljenem položaju, da so mu lesje padali na oči, da se je tresal, segal po cigarete v svoj žep, ampak jih tam ni bilo, zato je bil še bolj razrvan in uh, prosil Vidmarja za cigareto. Vidmar mu jo je ponudil, ker se je Alehin ukvarjal s na šahovnici, niti ni zbrano videl, da mu tekmec ponuja cigareto, zato mu je Vidmar kar sam utaknil v usta in potem, ko je začutil cigareto v ustih, je začel iskati še žigalice, tudi teh ni našel, zato mu je Vidmar prižgal še cigareto. No in na koncu je Alehin partijo izgubil, Vidmar je zmagal, pomembna tudi zato, da je na koncu zasedel to tretje mesto, Uh, kar je pa še posebej zanimivo, je pa, da je Alehin uh, potem uh, turnirju k malu, se boril za naslov svetovnega prvaka in Blanko premagal in tako postal četrti svetovni prvak, Vidmar je uh, nekaj mesecev pred tem uh, pa vsem uh, obživce spravil bodočega svetovnega prvaka. No in še, da omenim, mogoče turnir, na katerem je uh, prišel Vidmar najbližje temu, da bi postal lahko svetovni prvak, to je leta 1927, turnir kandidatov v New Yorku, tudi zaradi predstav na semirinškem turnirju se je tja uvrstil. Tam je nastopilo šest šahistov, štiri krožni turnir, torej ogromno partij, 20 partij so morali odigrati, vsak z vsakim štirikrat in na tem turnirju je Vidmar zasedel četrto mesto, pred njim Capoblanka, Lehin, Nimcovič, In če pogledamo podrobne te rezultate, z nikom razenska poblanko, blanko, gledamo vse štiri partije, Vidmar ni izgubil. Premalokrat je zmagal, enkrat je izgubil tudi proti Maršalu, ki je bil najslabši na tem turnirju. In glede na to, da je bil četrti od šestih, lahko upravičeno rečemo, da je bil v tem trenutku Milan Vidmar Naj, čisto objektivno, četrti najboljši šahist na svetu, kajti potem sta se Capoblanka in Alehin pomerila za naslov Svetovnega prvaka, kot sem omenil, in Alehin je naslov Capoblanki tudi oduzel. Zelo blizu je torej prišel, ampak ne dovolj blizu, da bi tudi lahko izzival za šahovsko krono.
0: Ja, šahisti imajo svojo olimpijado, tudi to je neke vrste potrditev, da tudi šahisti razmišljajo o olimpijskem ciklusu in sodel športne družine družineva, prav niso recimo del klasičnih olimpijskih iger oziroma iger olimpijade. Zanimivo, da je Milan Vidmar dočakal tudi te nastope. Olimpijade pa niso takmovanja, ki bi imela tolikšno zgodovino kot v klasičnih športih. Tu se je takmovanje oblikovalo kasneje in najprej so bili najprej te boji za šahovskega svetovnega prvaka in bitke teh najboljših šahistov, no, dočakal pa jih je, kot sva že omenila, tudi te nastope na olimpijadi in tudi tam bil med najbolj vidnimi v takratni jugoslovanski reprezentanci.
3: Ja, nastopil je na četrti šahovski olimpiadi najprej leta 1931, dveh olimpijad se je udeležil in na obeh bil prva deska jugoslovanske reprezentance, Ni zasedel posem najviših mest. Leta 31 so zasedli četrto mesto, leta 35 šesto. Če omenim recimo leto 31 so premagali jugoslovani tudi kasnejše olimpijske prvake američane. Um, tako da... To je bilo že njegovo pozno obdobje. upoštevati moramo, da je bil leta 31 Milan Vidmar star že 46 let, kar so za šahista kar pozna leta. V zadnjem času ne bomo našli tako zrelega svetovnega prvaka. Mogoče na Natan Anand je še najbliže temu. Je pa z vidika olimpijad zanimivo to, da je pa bil njegov sin Milan Vidmar Mlajši, olimpijski prvak kasneje po vojni, na prvi olimpijadi po vojni v Dubrovniku leta 1950 je igral z jugoslovansko reprezentanco, kjer so na domačih tleh pa osvojili olimpijski naslov, prvo mesto. Mojo oče meni niti enkrat priganil v šahu in tudi je zelo poredkoma igral z menoj, saj tudi nimal časa, bil je zelo zaposlen elektrotehnik in profesor na tehnični fakulteti, razen tega konzulent neštetih tovarn in mu je za šah bore malo
1: časa. Uh,
3: niso pa bile te olimpijade kakšne posebne uh, prekretnice za kariero Milana Vidmarja, uh, sam se jih je doležil, ampak jih niti v svoji avtobiografiji ne postavlja prav visoko.
0: Skok v Zdaj se v bistvu že prehodovo prihodnost pri njegovem sinu in ne tudi uspehu zmagi na olimpijadi, kakšen od je imela recimo takratna zmaga in pravzaprav kakšna to zapuščina, je Milana Vidmarja, govorila sva o knjigah, govorila sva ne nazadnje, o tem, kaj je zapustil kot izjemen šahist v smislu imena, ki si ga je ustvaril v tej družini, kakšna pa je ostala zapuščina, ki jo lahko recimo prepišemo najprej njemu, potem pa tudi kasneje njegovemu sinu in naslednikom do zdajšnjih generacij, ki se pač okvarjajo šahom na najvišji ravni. Tu bi mogoče malo ločil,
3: recimo, kako je pri nas in kako je gledano mednarodno. V mednarodni areni je Milan Vidmar izjemno spoštovano ime, kar se tiče šaha. Tisti, ki se kakorkoli šahom ukvarjajo in poznajo šahovsko zgodovino, seveda njegovo ime morajo poznati, glede na to, kar so že na začetku povedala da so med najboljših recimo deset šahistov prvih dveh, mogoče celo treh desetletij 20. stoletja. Če se dotakneva uh, zmage jugoslovanske reprezentance na olimpijadi v Dubrovniku, seveda je to izjemen dogodek, tudi uh, verjetno zakoličil dogajanje v jugoslovanskem šahu. Naprej Jugoslavija je bila v šahovskem svetu izjemno pomembna država. Uh, naši šahisti so se prebijali blizu, Dvobojem za naslov svetovnega prvaka, če govorimo jugoslovanskih, sodelovali na turnirih, ki bi do tega vodili, ampak prav zelo blizu pa ni prišel nihče. Milan Vidmar je dočakal še en zelo pomemben trenutek v svoji karieri, potem ko je že bil praktično upokojen, kar se tiče tekmovalnega šaha, Kmalu po vojni je bil še glavni sodnik dvoboja za naslov svetovnega prvaka, ko je tron zapustil Aleksandra Lehin, ki je tedaj umrl in tako je izročil Milan Vidmar šahovsko krono ali pa pač žezlo, kakorkoli že rečemo, Mihajlu Botviniku, prvemu sovjetskemu prvaku in s tem se pravzaprav začne neka prelomnica v zgodovini šaha do druge svetovne vojne in po njej. Namreč z zmago botvinika se začne dolgo obdobje sovjetske prevlade v svetu šaha, ki je jo nakratko prekinil samo Bobby Fischer. Tako da, milan Vidmar je upleten tako v mednarodni šah, kot tudi pri nas. Se mi pa zdi, da je pri nas precej slabše poznan kot v mednarodni areni, pa čeprav je v Marsičem vsem, kar sva omenila Zelo zaslužen za to, da je šah doživel popularizacijo, kakršno je doživel in se njegovi prsti dotikajo vsega, kar se je vsaj posredno, kar se je v šahu zgodilo v prvi polovici 20. stoletja pri nas.
0: Ja, Na zadnje posledice verjetno tudi to, kar se dogaja zdaj v Sloveniji, moralo bi biti letos Evropsko prvenstvo. Slovenija pa je kasneje imela še nekaj izjemnih šahistov ali pa bolje rečeno še najbolje rečeno talentov, ne? tistih, ki so v mlajših starostnih kategorijah, v tisti konkurenci svojih vrstnikov nakazovali, da bi pomorda lahko prišli na konč celo na sam vrh tri mladinske svetovne provake, ima slovenski šah, nihče pa ni prišel potem tako visoko, da bi se pa lahko pouspel tudi na kandidatsko listo recimo za boj za naslov svetovnega prvaka.
3: Tako je. Bruno Parma že kar nekaj časa nazaj je bil mladinski svetovni prvak. Potem tudi Luka Lenič, ki je še vedno aktiven šahist, pa tudi Laura Unuk, ki pravzaprav jo najlepša šahovska leta najbi še čakala. Res je, nihče od njih ni naredil takšne karijere, kot vsaj za zdaj, kot bi slovenski šahisti slovenska šahovska arena upala. Luka Lenič je bil med najboljšimi stotimi šahisti na svetu, zdaj tam ni več, um, skoraj da bolj se kot čahu posveča čemu drugemu. Laura Vnuk pa ima uh, še kar nekaj uh, potencijala, ampak uh, vse to, kar vidimo, nas nekako navaja na misel, da je težko v svetu šaha uspeti, če ostaneš v Sloveniji. Laura je potem, ko je osvojila naslov Mladinske svetovne prvakinje, imela ponudbe, da bi šla študirati v Ameriko in prepričan sem, da bi se tam vredno bolje razvila. Je pa težko, seveda vsakemu mlademu človeku, zapustiti vse, kar ima tu, uh, iti v širni svet, in a, potem to neznano a, nekako obrniti sebi v prit. Spet podobno kot Milan Vidmar. Ne? Čeprav pri njemu strah pred odhodom v svet ni bil takšen, kot je bila navezanost na službo, ki jo je imel in a, to a, iskanje prave poti med a, elektrotehniko in šahom. Imamo torej talente, ki pa Se nihče od njih ni zares razvil v povsem vrhunskega šahista, ki bi bil, recimo, sposoben tam vršati se med najboljših 20 na svetu. Tudi zdaj, za Lavrovnuk, so mlajši šahisti in šahistke, izpostavil bi Jana Šubla in Ivano Hreščak, ki ta sposobnosti in potencial, da prideta zelo visoko. Jan Šubel je pravkar izpolnil norme za mednarodnega mojstra, torej nova stopnička na poti na vzgor, ampak čakamo pa še tistega, ki bo svoj potencial tudi zares razvil in postal res član elite.
0: Ja, pravi naslednik, Milena Vidnale, ne? Ko govoriva o vrhunskih športnikih, govoriva tudi o karakterju, s katerim nas prepričajo v teh naših epizodah, se je izvrstila ogromno vrhunskih športnikov. Vsem je skupna Vsaj v večini predrznost, sposobnost narediti nekaj več, nekaj posebnega. In takšen je bil tudi Milan Vidmar, tudi po karakterju, zelo temperamentna osebnost. Vidiš, recimo, v teh treh nasledniki, ki so jih umenila mladinskih svetovnih prvakov, kaj podobnega, pri komu, ali morda tudi pri. O, o grajenju osebnosti, nim manka temperamenta, ki ga je recimo pa Milan Vedmar imel.
3: Ja, šahisti so posebni tiči, ne, posebni ljudje. Zdaj konkretno, ne, Bruna Parme ne poznam. Uh, Luka Lenič in Laura Nuk sta pa zelo prijazna, zelo prijetna človeka in mogoče športnik, uh, vrhunski športnik, če govorijo o šahistu kot športniku, pa mogoče Ni najbolje, da je uh, prijetna oseba, s katero bi šel na pijačo in uh, se potem pogovarjal. Ne, 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 vidim, uh, ne vidim mogoče te ubijalske ja, krvoločnosti. Ne? Torej, pravi športnik mora biti, uh, ja, ne bom ravno rekel obijalec, ampak uh, mora biti res uh, hladnokrven in iti za svojim ciljem do konca. Ne? Torej, ja uh, To gotovo manka pokvarjenosti. Tudi to. Ne. Zato je verjetno tudi to potrebno. Magnus Carlsen pa je tu ena taka zgodba, ja, ki se verjetno pred ničemrno stavi. Pa še nekaj, ne, kar tudi Milan Vidmar ni imel. Želel si je biti svetovni prvak, ampak ko je pa bilo treba narediti tisti zaključni korak, ne, Uh, ga pa nikoli ni hotel narediti, ali ker se ga je bal, ne vem, uh, samo tem ni ravno zelo jasno uh, razpredal, uh, iti moraš za ciljem do konca. Ne? Torej,
0: kot sem prej rekel, tudi tvega za ceno vsega. Čisto ob koncu še pogled na to, kaj bi, ali pa upajmo, bo prineslo Evropsko prvenstvo v šahu Sloveniji v tem pogledu, kako pomembno takmovanje je to recimo za slovensko šahovsko okolje, da bi se recimo to evropsko prvenstvo izpeljalo in kaj bi pravzaprav prineslo slovenskih šahistov? Zelo pomembno je, da se izpelje ne samo
3: člansko posamično evropsko prvenstvo, ampak tudi ekipno prvenstvo, ki je potem naslednje leto. To sta največja dogodka mednarodna šahovska pri nas po Blajski olimpijadi, ki je bila sveda dogodek za Slovenijo šahovsko nesljutenih razsežnosti. Samo želimo si, da bi se to lahko izvedlo in kar si lahko še dodatno želimo, je, da bi bila konkurenca čim močnejša, ker ni nujno, da bodo v trenutnih razmerah vsi najboljši šahisti prišli. Seveda, če bi prišel Magnus Carlesem, bi bil to spet en res, res nevreten dosežek za slovensko organizatorje, kar je sicer tako čisto rečeno, pošteno, malo verjetno. Ampak, če pridejo tu nekateri najboljši šahisti iz Evrope, potem bo to izjemna reklama za slovenski šah, bo to pritegnilo mlade slovenske šahiste še dodatno uh, k šahu in potem si seveda lahko uh, obetamo še kakšnih novih, bodočih vele mojstrov, tako da uh, upajmo, da ta turnir bo izveden in da bo tudi slovenska reprezentanca Da bodo tudi slovenski šahisti tam pokazali najboljše, česar so sposobni, trenutno težko računamo na evropskega prvaka, ampak že če bi kdo prišel blizu vrhu, bi bil to za slovenski šah, slovenske tekmovalce, lep, zelo lep dosežek.
0: Ja, lep dosežek torej na evropskem prvenstvu, na naslednika Milana Vidmarja pa bomo še počakali. Prisluhnili ste izjemno zanimivi zgodbi z dolgo brado pa še z posledicami, ki jih eh, lahko prebiramo ali pa jim sledimo še dan danes. Milan Vidmar tokrat postavljen v središče zgodbe Vrnitev v prihodnost naslednja sledi čas teden dni. Vrnitev v prihodnost. V
1: vse skupaj, ampak bom drugič več. povedal.